0: Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Que Jesus abençoe a todos e que possamos ter uma boa tarde de estudos, né? Nós já estamos na nossa hora, já 16 horas, né? O som OK? Tudo OK aí, pessoal? Tranquilo, né? Um grande abraço para todos. Vamos fazer a nossa prece então para começarmos né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a figura amorosa de Jesus, a sua presença doce, branda, caridosa, nos envolvendo, nos abraçando, com seus olhos que adentram a alma com seu porte digno, com a sua luz irradiante, com a ternura que transpa, transpassa de todo o seu ser e que possamos lembrar neste momento a prece que nosso Mestre nos ensinou a orar, lembrando de todos aqueles que sofrem, que padecem, que necessitam. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, e não nos deixeis entregues aos erros e às tentações. Mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. OK, pessoal, muito bem. Vamos iniciar o nosso estudo então, né? Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, né? E vamos então dar sequência ao estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Estamos no 15º é, estudo, né? dia de estudo neste livro e vamos dar sequência. É um estudo interativo, todos podem participar, perguntar, acrescentar, tá? Então, vamos lá. Então, nós vimos na semana passada né, que o Druso, ele estava, ele estava atendendo um espírito que fora socorrido das regiões externas à, à Mansão Paz, que é uma instituição fincada nas regiões infernais, vamos dizer assim, como eles mesmos dizem no, no livro. Né? Então, eles atenderam um certo espírito que está ali desmemoriado, a princípio assim, está em choque, não está falando, né? cabeça volumosa, hipertrofiada, mãos e pés também. E aí o Druso começou a aplicar passes nele, né? utilizando da força magnética para, para fazê-lo despertar, para conversar com ele, para identificá-lo quem era aquele espírito, porque ele estava irreconhecível, né? e como ele não estava falando, então não tinha jeito de saber quem era, então eles fizeram esse processo magnético para desfazer as energias mais grosseiras que estavam envolvendo o, os centros energéticos do, desse espírito, para que ele pudesse voltar suficientemente à consciência, tá? Só que o Druso, ele não, não trouxe ele totalmente à consciência. Né? Deixou ele num, num nível intermediário, em que ele podia falar, que ele podia é, pensar, né? é, ter acesso à sua memória, mas ainda fixado no problema que o levou para aquela região. Né? E até o André Luiz perguntou, mas você não vai trazer ele para a consciência plena? Aí o Druso falou, não, né? nós vamos ouvi-lo na, na, do jeito que ele está, com a mente dele enovelada, fixada na ocorrência que levou ele para a região de sofrimento no plano espiritual, certo? Até a gente questionou, né? a gente falou para vocês que, até o Druso explicou né? que se trouxesse ele para a consciência, ele poderia ter crises de loucura, né? que ele poderia despertar e ver a sua própria imagem e ver a situação dele né, de uma precariedade muito grande e ele poderia provavelmente entrar num, num processo de loucura. Tá? É interessante a gente anotar também a princípio, a princípio pessoal, é, lembrando que ele foi, ele foi vítima, ou, ou esse espírito que eles estão atendendo, o Druso falou que provavelmente ele foi vítima de uma obsessão cruel, é, é, inclusive que continuou após o desencarne. Né? Então isso o Druso já, já, já tinha noção que provavelmente teria ocorrido. Né? Nesses processos obsessivos, nesses processos hipnóticos, como o que esse espírito passou, de vampirização, Veja bem, tem uma questão importante nisso aí. Nós, para que nós tenhamos todas as funções em perfeita saúde, nós precisamos de energia. Nós precisamos de energia, concorda? Para que qualquer máquina funcione, ela precisa de energia. A princípio, é né? sua máquina elétrica, né? eletrônica, ela precisa de energia, né? Nós, enquanto seres que somos, que funcionamos também precisando de energia, a nossa mente precisa de energia, o nosso corpo precisa de energia, nosso perispírito precisa de energia, certo? De vários tipos, né? De vários tipos, ok? Quando nós passamos por processos muito graves de vampirização, de obsessão, de vampirização, o que acontece? Eles sugam a nossa energia por isso que chama vampirização, porque eles vampirizam as nossas forças. Então existem muitos espíritos na vida espiritual que estão em processo de, de uma espécie de letargia, que estão num sono, que estão num, numa paralisia, né, sem as suas funções normais, por quê? Porque passado por longos processos de vampirização, entendeu? Então eles estão até sem energia para falar, para pensar, para agir, para raciocinar, ok? Muitos desses são levados às reuniões mediúnicas para, em contato com o médium, absorverem de certo modo as energias ectoplásmicas do médium, que é o fluido vital do médium, né? Então absorve parte dessa energia, aí eles recobram um pouco a, a, a condição deles, né? Estavam lá paralisados, estavam em choque, estavam letárgicos. aí Em contato com a organização física do, médico, do médium, em contato com as energias do grupo, ele recobra o raciocínio, recobra a palavra, ganha uma vida é, temporária, vamos dizer assim. Okay? Então isso é uma coisa interessante da gente anotar. Inclusive aqui na Terra, quando a gente está assim, muito sem energia, muito apático, pode ser um processo de obsessão. Muito provável que esteja fazendo parte de um processo de obsessão, que vai sugando as nossas forças, a gente vai ficando cada vez mais astênico, né? sem força, sem vontade, e se deixar, acaba definhando dessa forma, né pessoal. Okay? Por isso a importância do atendimento, a importância da desobsessão, da reunião mediúnica nesses tratamentos, né? Ok, então vamos lá, vamos ver, a, continua o atendimento do Druso com essa entidade aqui, né? Druso fez nova intervenção sobre a glote, né? Quer dizer, a picopassa aqui na região da garganta, o infeliz descerrou as pálpebras, mostrando os olhos esgaseados e começou a bramir, socorro, socorro! Sou culpado, sou culpado, não posso mais. Perdão, perdão. Né? Porque geralmente quando, quando tira dessa inanição, aí vem, aí vem aquilo que é o conflito que motivou aquela situação de inanição, de choque, de vampirização. Né? Aí vem o motivo. Então aqui ele já está falando, está começando a trazer os conflitos que... É, os conflitos que estão existindo dentro dele, tá, ok? É, deixa eu ver aqui, né, o que vocês colocaram aqui. A Lourdes, minha mãe me vampiriza há 46 anos, o que fazer? Ela me suga todas as energias, ela me faz mal, ela é meu obsessor, me ajude por favor. Então, todo o processo de vampirização, seja de encarnados, seja de desencarnados, a saída precisa do fortalecimento daquele que está sendo objeto da, da obsessão. Né? Precisa do fortalecimento. Você precisa se fortalecer, né, Lourdes? Okay? Porque uma pessoa não consegue fazer isso conosco se nós estivermos bem, se nós estivermos fortalecidos, bem estruturados. Né? Nós não permitimos, isso não acontece, em nenhum nível isso acontece, né? ok mas é porque nós também vamos aceitando, nós vamos lidando com isso com naturalidade, vamos nos acomodando a situação, certo? Por isso que é importante estudar, fortalecer a mente, né? fortalecer a energia, é, é, se vincular a algum grupo, de ajuda espiritual, né, uma casa espírita, para você obter a energia para começar a mudar essa situação, tá? Ok. Maria Lígia, que incrível, Eu nunca tinha, nunca tinha tido essa explanação dessa forma, né? É interessante, é porque a gente precisa de energia, né? É os centros energéticos quando somos sugados, eles vão perdendo a sua, a sua movimentação normal, né? O seu fluxo normal. E tudo, né? O cérebro precisa de energia, tudo, né? Então a gente vai entrando naquela, naquela estagnação, naquela, naquela letargia, né? Nós vamos entrando num no, okay? no estado assim de, de paralisia, né? É, o Lourdes. O Lourdes, vai... Vai assistindo, vai ouvindo que isso aqui tem grande interesse para você, para todos nós, tá? O próprio estudo vai mostrando para você, eu não tenho condição de fazer um atendimento fraterno aqui e ao mesmo tempo fazer o estudo, né? Então, é, é, se alguém, se até precisar, alguém pode até conversar com a Lourdes, né? É, em separado, né? Mas você pode ficar aí ouvindo o que a gente vai falando, né? Você pode usar oração, pode usar leitura, pode usar meditação, né, vários recursos, né, eu já falei, procurar uma casa espírita, tomar passe, tudo isso é interessante, tá, isso, vai ouvindo aí que você vai entender muita coisa, tá. Vai mantendo o pensamento elevado, né. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Vamos continuar, né? Dirigindo-se ao instrutor e pensando que ele fosse algum juiz, exclamou, Senhor juiz, Senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe me falar. Druso afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo, diga o que, o que deseja. Porque é assim, né? Quando a gente fica... Quando a gente fica enovelado, fixado na situação problema, na situação que nós causamos, né? que nós temos a culpa, ficamos neuroticamente presos à culpa, aos nossos atos. Né? A gente, os outros que sofreram, pode ser que eles estejam até muito bem hoje, mas a gente fica com aquela imagem deles sofrendo, deles né? e de alguém nos acusando, às vezes até a imagem das próprias pessoas nos acusando. E pode até ser que as pessoas já nem estão mais próximas, já nos perdoaram, já estão longe, mas a gente fica com o pensamento fixado na cobrança né? que, que, que estão fazendo sobre nós, tá? ou que supostamente estão fazendo, é a nossa consciência culpada, né? <risos> Ok, A Eliane, Alexandre, quando essa pessoa é do próprio Santo espírita? Você tem que analisar, né Eliane, Ele, Eliane, né? É do mesmo jeito, é do mesmo jeito. A gente só entra nessas relações e mantém essas relações é porque nós, de alguma forma, aceitamos esse tipo de relação vampirizadora, vamos dizer assim, entendeu? E é mantido por nós, é mantido por nós. Então nós podemos sair disso através de uma consciência que a gente vai adquirindo que está ocorrendo isso. Então a gente vai percebendo o que está ocorrendo. Por que que eu estou mantendo isso? Entendeu? Por que que eu estou mantendo essa relação de profunda dependência, de profunda... Tá certo, às vezes você cuida da mãe, é uma coisa a mãe não tem para onde ir, você cuida, é uma pessoa difícil, então é uma coisa, né? Mas é diferente quando são outras pessoas de fora, da casa espírita ou do trabalho, né? Para cada situação tem uma há que se ter uma solução diferente, né? OK? Em todos os casos precisamos nos fortalecer. Entendeu? Em todos os casos, seja dentro de casa, seja fora, isso é uma questão básica. Por quê? Porque esses processos de obsessão, né? Eles se baseiam numa aceitação nossa de uma exploração externa, vamos dizer assim. Entendeu? A gente vai aceitando. Porque outra pessoa, né? Faz chantagem, porque manipula, porque fica controlando a gente, porque fica, né? usando chantagem emocional... Aí tem várias questões que surgem. Mas eu acabo entrando nessa e acabo aceitando. Ou seja, muito do problema está em mim. Muito da dificuldade mantida está em mim. Porque eu não posso mudar o outro. Eu não tenho como mudar o outro. Entendeu? E também não posso manter esse tipo de relação nesse nível. Então, eu preciso fazer o que está ao meu alcance, que é o que eu posso mudar. certo? Sempre é possível melhorar o relacionamento, né? A questão é que a gente acha também que sempre a gente é o que está sendo prejudicado e às vezes o outro também se sente dessa forma, entendeu? É uma, é um, toda a relação é uma via de mão dupla, é que a gente, às vezes a gente olha só o nosso lado também, né? Então a gente se coloca na posição de vítima também, ah, estou sendo vampirizado, mas nem sempre é assim, né? Então, muitas vezes, a gente também está, às vezes, explorando o outro. Depende de cada caso, eu estou falando de uma forma genérica, né? Não estou falando de vocês, tá? Então, cada caso tem que ser analisado, né? Okay. Tem situações que a gente precisa se afastar mesmo, né? Quando é possível. Tem certas situações, até para que a gente se consiga se fortalecer, tem certas situações que é necessário até um certo distanciamento para que a gente consiga até entender bem o que está ocorrendo entender melhor né? com familiares familiar já é mais difícil né? embora em situações críticas também pode ser necessário mas é mais difícil né? com familiar, familiar né? é mais complicado o Túlio, né? Alexandre nos vitimizarmos atrapalha? atrapalha muito né Túlio? é Atrapalha muito, né? A gente lança a mão da insegurança, a insegurança né? faz com que nós nos vitimizemos diante de uma suposta ofensa, diante de uma, um suposto prejuízo né? que a gente tenha. A gente se vitimizando, aí, aí a gente é, se fragiliza mais ainda, né? É. Tá? Então não é interessante isso, né? temos que lançar a mão da segurança, né? buscarmos a segurança dentro de nós, nos desenvolvermos, nos fortalecermos, é como a gente pode sair dessas situações. Toda obsessão ela se baseia na, na, numa mente que domina uma outra mente, uma vontade que domina uma outra vontade. A obsessão se baseia nisso. Né? Uma mente dominadora sobre uma, uma mente culpada, uma mente que aceita essa dominação. Okay? Então, para sairmos dessa dominação, nós precisamos nos fortalecer. Precisamos compreender o que está ocorrendo e, e não aceitarmos mais esse tipo de dominação. Tá? É a maneira de, de sairmos. Né? E a gente só sai cultivando as coisas boas, pensamentos positivos, né? É, isso é muito importante. Tá? Então vamos lá, né? O nosso irmão aqui ele está despertando e falando dos conflitos dele, né? Achando até que o Druso é o juiz. né Porque ele se sente culpado de alguma coisa e está vendo no, no Druso um juiz. Ah, senhor juiz, senhor juiz. Até que enfim eu posso falar, né? O rosto do enfermo cobriu-se de lágrimas e ele começou a falar compungidamente. Sou Antônio Olímpio, o criminoso, contarei tudo. Né? Como se fosse um... Né? A pessoa está fazendo meia-culpa, né? ele está confessando um crime, né? finalmente. Ele está querendo, tá querendo confessar o que, que ele fez. Né? Antônio Olímpio revelou ali, de forma comovente, a sua triste história. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Você viu a culpa, né? E a causa que eu já está sinalizando, né? A causa foi a ambição. Ele não resistiu à ambição. Quantas pessoas né, se, se, se envolvem em, em crimes. Né? Crimes horríveis se envolvem em situações horríveis pela ambição. Né? vendem sua alma né? em função da ambição né? São pessoas invigilantes que se deixam envolver né? e acabam sempre frustradas, culpadas, né? fragilizadas, obsediadas. Esse é o caminho é o caminho natural desse tipo de situação né? Ah, Rosana, foi o que fiz sair de uma relação de 20 anos totalmente abusiva e controladora e hoje encontrei a minha paz, que bom Rosana é difícil né não é fácil, ainda mais quando são familiares ou quando é uma esposa ou quando é um marido ou quando... é muito complicado né pessoal mas é, tem certas situações lógico que a gente, por exemplo casamento, você tem que usar todos os recursos possíveis né tem que usar todos os recursos possíveis, até para poder dizer para si mesmo, eu usei todos os recursos possíveis e não teve jeito. Né? Tentei de todas as formas, a pessoa não quer mudar tal. Eu quer saber, né? é melhor eu buscar uma outra, né, uma outra situação mais saudável e também libertar a pessoa para ela também buscar uma outra situação. Né? Quer dizer, depois que já tentou tudo, já buscou todos os recursos, né? Okay? Então, não é fácil, mas pode ser necessário, né? mesmo com o familiar. Né? Eu vejo situações dramáticas às vezes das pessoas, né? problema com mãe, com pai, com filho. E, infelizmente, né, são situações que a gente passa e, e são provas duras, às vezes. Às vezes tem que tomar decisões duras, mas às vezes é necessário até para que a gente mantenha a nossa integridade. Nossa saúde mental, inclusive, tem certas situações que é preferível sair delas do que nós enlouquecermos ou um matar o outro, por exemplo. Não, pelo amor de Deus, melhor então se afastarem para que não aconteça coisa pior. Né? Então esses, esse, essas situações drásticas, elas precisam de remédios também, muitas vezes amargos, duros, né? mas são necessários né? é para diminuir os danos. Né? Tem certas situações que a gente precisa diminuir os danos. Tá? Ok? Então vamos voltar aqui com, com Antônio Olímpio, né, que começou a falar. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus dois irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos, Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Vocês estão entendendo? Né? Então ele recebeu uma fazenda de, de herança junto com outros dois irmãos. Né? Situação relativamente comum, né? já aconteceu muitas e muitas vezes. Né? E tendo que dividir, ele tinha pensamentos diferentes dos irmãos, né? Tinha um, um pensamento sobre a fazenda diferente e ele não começou a ver os irmãos como um estorvo para essa essa a, a concretização do sonho dele, né? Do pensamento dele. Okay. Então vamos lá. <cười> Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei. Dizer, ele começou a maquinar. E geralmente é assim, né pessoal. É assim que acontece, salvo os acidentes mesmo, que não, não havia intenção, tá? mas geralmente uma pessoa começa a maquinar e aquele pensamentozinho que vai sendo cultivado, aquela insatisfação que vai sendo cultivada, aquele ciúme que vai sendo cultivado aquela queixa né E aí começa a surgir os espíritos infelizes começam a aproveitar né da, da, da abertura que a gente dá e a gente começa junto com com esses obsessores a gente começa a maquinar ideias muitas vezes muito ruins para nós e para outros né e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluços embargou-lhe a voz, mas Druso, amparando-o magneticamente, insistiu para que continuasse. Né? Okay. Admiti prosseguiu a entidade enferma que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago de nosso sítio. Antes, porém, dei-lhes a beber um licor entorpecente. Né? Que coisa, né? Já pensou? Olha que interessante, né? Como que funciona, né? Ele começou a imaginar que ele só poderia ser feliz aniquilando os seus irmãos. É interessante, né? Como que a gente erra, como que a gente pode errar querendo ser feliz? Se você perguntar para todo mundo, eu falar para vocês aqui, gente, quem quer ser feliz aí no grupo? Quem está assistindo a gente que quer ser feliz? Todo mundo, é né? Todo mundo vai levantar a mão, vai colocar uh, imagenzinha, vai, né? todo mundo quer ser feliz, né? Sair pela rua perguntando, quem quer ser feliz aí de microfone? Todo mundo é né? O problema é que muitas vezes a gente começa a colocar na cabeça certas ideias de felicidade que não condizem com o encontro da felicidade. Que não condizem com realmente estruturar a felicidade. Concorda? Começam a surgir ideias estranhas dentro da nossa mente, né, criadas por nós, estimuladas pelos espíritos obsessores, fomentadas, potencializadas, aceitas por nós, desenvolvidas por nós, né, que não vão nos levar à felicidade, entendeu? Isso é muito comum. É. Ah, Rose, não tem lógica ser feliz fazendo mal. Pois é, aí que está a loucura, Rose. Aí que está o engano, aí que está o grande equívoco. Por falta de pensar corretamente, falta de um referencial ético, né? falta de um, de um referencial moral, né? falta de Jesus, falta de... de Ok, de princípios mais elevados, de conhecimento das leis de causa e efeito, da reencarnação, é um, é um conjunto de faltas, né? De ausências aí, certo? Isso é muito comum, né? Aí ah, eu quero ser feliz, eu quero ser sai destruindo todo mundo para ser feliz. Ninguém vai ser feliz destruindo todo mundo, né? Prejudicando os outros e, ok? Então, é sempre importante a gente analisar das atitudes né? é, é, lesivas sobre o próximo. É sempre interessante a gente analisar. Né? Ah, eu quero ser feliz. Tá, mas o que você vai ter que fazer nessa sua visão para ser feliz? Né? Então, analisar. Nós temos sempre que refletir. Para depois não nos tornarmos presos à culpa presos ao remorso, à neurose, às fixações, OK? Então isso é bem importante, né? A gente analisar sempre antes de tomar as, as atitudes, né? Orar muito, pedir as intuições do alto, né? Certo? A Ana Sueli quase todos os inventários as famílias se destroem. Pois é, esse é o questionamento dos, dos amigos espirituais, esse é o grande questionamento dos amigos espirituais né? que, que fazem sobre nós, nós muitas vezes queremos amontoar, queremos amontoar e o que a gente buscar é o que a gente vai ter, se, você, se, se nós nos centralizarmos na busca do ouro, na busca do, da riqueza, é o que nós teremos, mas teremos gasto boa parte da nossa energia nisso, nesse projeto. Para quê? Para chegarmos no final da vida apenas com o cercado das, das maiores comodidades ou das contas recheadas. E a família muitas vezes já destruída, às vezes a pessoa nem morreu, a família já está destruída. Pelo excesso de facilidades, pelo excesso de conforto, pelo excesso de liberdade que o dinheiro proporciona de certo modo. Né? Mas vai lá, né? a pessoa morre. E aí, muitas vezes, na partilha, né, um se cigarro, e cigarro sobre o outro, né, quer destruir o outro, quer a melhor parte. Então, a gente, né, a gente questiona, né, a gente pensa, por que essa preocupação? Não, porque eu quero acumular, porque eu tenho que deixar para a minha família. Deixar para a família se destruir? Ou deixar para os filhos se acomodarem na riqueza? para se perderem na droga, para se perderem no álcool, para se perderem no sexo, para se perderem nas festas nas inacabáveis. Não é? Então é interessante como que nós somos ávidos de buscar ilusões e buscar dificuldades para nós mesmos. Não que o dinheiro seja ruim em si mesmo. Né? Mas é que o trabalho, o estímulo ao trabalho, o estímulo... O desafio para os filhos, por exemplo, é muito importante. Né? Ao invés de crescerem é, entediados, crescerem com o desafio de melhora, desafio de crescimento, né, de melhoria de vida, é um grande estímulo. Inclusive é para manter algumas coisas afastadas. Tal. É lógico que sempre vai depender do modo como os filhos também receberem as coisas, né, da estrutura emocional deles, a estrutura moral. Mas é que às vezes a gente se preocupa muito mais em dar o conforto físico do que dar a, 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 o auxílio moral que os filhos precisam. Né? Okay? Então isso é importante também a gente analisar. Né? O dinheiro não é a causa de todos os males do mundo, não. Ele não tem essa visão. O dinheiro é neutro. Tem até um livrinho do Chico Xavier que chama Dinheiro, né? Não sei se vocês já viram, tem em PDF, né? Um, um livrinho psicografado pelo Chico, chama Dinheiro, né? E a gente tem que lidar com o dinheiro, é uma energia divina. É uma energia divina, é a materialização de uma energia divina que percorre nas nossas vidas. Que pode levar a caridade, pode levar o remédio, a roupa, o alimento, o trabalho, uma porção de coisas, tá? A gente tem que ter essa visão... Positiva do dinheiro. Mas é que muitos né, ainda não conseguem ter essa visão tão elevada do, do dinheiro, infelizmente. Né? Muitos de nós não conseguimos ainda ter uma visão muito elevada. Então acaba sendo para muitas pessoas, porta aberta para todos os disparates. Né? Porta aberta para todos os... A gente gostaria que todos lidassem com dinheiro, com desapego, com, com sabedoria, né? mas infelizmente não é o que acontece. Se você for, por exemplo, uma lotérica, você vai para uma lotérica, acumulou, acumulou lá, a mega cena acumulada, né? <risos> milhões e milhões no, no sonho das pessoas ali, né? Se você vai perguntando para as pessoas, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Gente, as pessoas normalmente, elas só dão respostas falando aquilo que vai acabar destruindo a vida delas. Tanto que a maioria que ganha na loteria ela acaba, acaba perdendo rapidinho o dinheiro que ganhou, né? São exceções aqueles que, que aplicam com sabedoria, né? Porque não é tão simples assim a gente administrar as coisas né, com sabedoria. Só quem foi crescendo junto com o dinheiro é que, sabe, é que sabe o valor do dinheiro e o valor do trabalho, a sabedoria de administrar. Não é uma coisa tão simples, não. Depende muito da nossa cabeça. Né? e do nosso sentimento como é que a gente lida com, a, com as coisas né? não é fácil né? não é pessoal mas é uma visão muito distorcida né? então eu quero acumular trabalho que nem um doido para acumular, para deixar para os filhos para a segurança dos filhos né? maior segurança eles serem trabalhadores, eles serem confiantes em si mesmos né? Terem, serem pessoas de bem essa é a maior segurança, né? Não é ter muito dinheiro. O ter muito dinheiro frequentemente é a razão da queda deles, né? Por uma falsa superioridade, né? Por se acharem melhores do que outros, né? Por se acomodarem, por terem muito dinheiro. Então, né? Tem uma série de, de, de problemas aí, né? Que não são problema do dinheiro em si, mas no como a gente lida com o dinheiro, né? Não é, pessoal? OK. Então aqui o, o Antônio Olímpio, né? Ele chamou os irmãos para os irmãos para para inspecionar o lago deu licor para eles, um entorpecente, né, para eles beberem e foram de barco ali no meio do lago, né? Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro, quer dizer, foi tudo calculado, foi tudo premeditado, né? E quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, né, de, de talvez né? fadiga, talvez até de de, um, de embriaguez, né, provavelmente, né? Num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação. Em conhecido trecho onde as águas eram mais profundas, um trecho mais perigoso, né? Olha que coisa, né? Coisa triste, né? Foi tudo calculado, foi tudo planejado, né? Nos, nos menores detalhes. Isso agrava muito, né? A culpa, né? É, é, que a gente acaba tendo, né? Okay. Certo, pessoal. Está ficando claro para vocês? Deixa eu ver aqui. Continuando, né? Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhes os brados arrepiantes de horror, implorando socorro, mas de nervos dormentes, a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mais firme em meus alocados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. Vê que coisa, né? Aí ele foi atuar, né, é, fazendo parecer que que tinha sido um acidente, né? Que tristeza, né? Eu dudo que as regiões infernais estão cheios desses dramas, gente. As regiões infernais estão cheios desses dramas. Dramas de consciência, né? cheio. Ao longo da história, quantos e quantos envenenamentos, quantas quedas, né, pessoas foram jogadas, precipitadas, né, né, quantos e quantos é, é, enforcamentos, quantos assassinatos de todos os tipos e, e armadilhas, né, é incontável, é difícil de, de contar, não é? É muito, muito triste, mas ainda é o planeta que a gente vive, é esse, pessoal. E talvez uma olhadinha no nosso passado revelaria dramas terríveis nossos. Então isso aqui não é porque é dele, do Antônio Olímpio, isso aqui é o nosso drama. Talvez não muito tempo atrás, tá? séculos passados aí, talvez nós encontrássemos esse tipo de situação também nos nossos arquivos mnemônicos né, de memória do inconsciente, tá? Porque nós estamos aqui encarnados ainda, nós estamos aqui encarnados não é por outro motivo, é porque nós ainda necessitamos muito aqui da matéria, nós precisamos pedir desculpa a certas pessoas, Precisamos que certos irmãos, obsessores, nos desculpem. Porque eles não são maus porque estão obsediando. Eles estão sofrendo porque foram prejudicados por nós. Porque eles não estariam ao nosso redor se nós não tivéssemos feito nada para eles. É lógico, tem aqueles que só da gente fazer o bem, eles já são contra a gente. Mas os mais ferrenhos são aqueles que foram prejudicados por nós no afeto promessas que foram feitas não foram cumpridas. É muitas vezes são as obsessões mais difíceis que a gente encontra, né? OK. Na ah, rose ele mesmo premeditou? Sim, foi Antônio Olímpio que premeditou. Ele deu o licor para os, os irmãos né? e levou eles para andar de barco numa lagoa que eles tinham, né? tinha uma certa profundidade, um certo ponto. Esperou eles tomarem lá o licor, que estava meio embriagado. O Antônio Olímpio, mais consciente, certamente, né? devia ter, nem devia estar bebendo, talvez, ou fingindo que estava bebendo, chacoalhou a embarcação e os dois caíram. Uhum. e talvez até virou para todo mundo né? e, 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 mas o Antônio Olímpio nadou porque ele estava sóbrio, ele sabia o que estava fazendo e os dois estavam embriagados né? certo? porque ele queria matar os dois irmãos né? para ficar com a fazenda né? okay. com atitudes estudadas pentei um imaginário acidente foi assim que me apossei da fazenda inteira Legando-a mais tarde a Luiz, o meu único filho, foi um homem rico, tido por honesto. Esse é o problema, né pessoal? Você vê que muitos dos nossos problemas de hoje, é, problemas psíquicos que a gente traz, né? é, psicológicos, psiquiátricos, mais graves, eles são a transferência dos erros que nós não pagamos na vida passada, transferido para agora. Porque nós não fomos pegos no passado, mas a nossa consciência registrou. E quando nós vamos reencarnar, nós acabamos instalando os desajustes conscienciais através de vários problemas, transtornos bipolares, esquizofrenia, paranoia, né? é, depressões, é, vários problemas que a gente pode ter. Inseguranças, complexos de inferioridade. Às vezes um monte de coisa ao mesmo tempo, dependendo da gravidade. Certo? <risos> ok. Muito bem, né pessoal? <risos> Então assim, esses problemas psicológicos, psiquiátricos, é lógico, quando não tem a sua causa é, nessa vida, né, é, problemas muito graves vividos na infância, né, e na adolescência, muito frequentemente são a transferência de dívidas do passado para o presente. Tá? São questões que não foram justiçadas no passado, é assim que a Joana de Ângeles explica pra gente, né. Okay. pois que não tem elas são prisões né são prisões são prisões sem grade não tem né muitos estão presos não estão presos pela polícia estão presos em si mesmos não consegue sair de casa tem medo de tudo tem pânico né ou está presa depressão são são prisões sem grade tá que a pessoa está cumprindo a pena vamos dizer assim né só que nós temos que trabalhar por sair desses estados. Lembra que a gente conversava no livro, no livro O Ser Consciente, que a Joana Jones falava, né? que na visão transpessoal, na terapêutica transpessoal, no uso dos recursos no presente, a gente vai se desidentificando do passado, dos graves compromissos do passado. Vocês lembram que a gente falava? Nós temos que nos desidentificar dos graves compromissos do passado, desfixar a mente. Porque enquanto continuamos fixados, continuamos lá cultivando esses desajustes. Está né? certo que alguns desses desajustes são expiações mesmo. Aquilo nós vamos passar a vida inteira. Né? A expiação tem essa característica, você não consegue mudar, você, é, porque ela está estruturada no corpo. Tá? São expiações. Né? E no corpo não vai mudar aquilo. São problemas genéticos que a gente veio, são desajustes genéticos que a gente traz, são expiações. Né? É... Mas tem muita coisa que a gente pode atenuar, a gente pode aliviar. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Né? Aproveitar todos os recursos, aproveitar todos os recursos para melhorar. Ah, mas eu vou conseguir me libertar totalmente? Não sei. Você vai no futuro, mas no momento vamos ver o que é possível. Vamos nos esforçar, nos esforçar ao máximo para conseguir o melhor resultado possível. Né? Então isso é só a realidade que vai mostrando. É só o dia a dia que vai mostrando. A gente vai se esforçando, vai fazendo os tratamentos, vai buscando melhora, mas... Vai com confiança, com fé, com amor, com perseverança. Mas é Deus que vai dizendo, né? É a vida que vai dizendo o quanto você vai conseguindo melhorar. né Não dá para se fazer nenhuma previsão, né? Ok. A nisso somos vítimas do nosso próximo, próprio passado, né? Somos consequência, né? é né a gente é que a gente fala vítima da impressão né somos vítimas de nós mesmos né é, seria isso né? as nossas atitudes no passado é isso mesmo tá ok muito bem pessoal então vamos lá né uh -uh. O dinheiro, continuando sobre o Antônio Olímpio, né? o dinheiro grangeou-lhe considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo pela sagacidade e pela inteligência. Né? Quer dizer, ele ainda se tornou político, né? fazendeiro, né? grandes poços, devia ter uma evidência social, acabou... Entrando para a política, né? teve privilégios, né? teve privilégios, eh, que são fornecidos para todos aqueles que, entre aspas, são os vencedores do mundo, né? que apresentam os sinais da vitória. Né? Geralmente tem muito dinheiro, prestígio, poder, são os vencedores do mundo. Muito frequentemente chega no plano espiritual em verdadeira in indigência do espírito. Os vencedores do mundo, muito frequentemente, chegam no plano espiritual como os indigentes do Espírito. Assim diz o próprio Lízias no livro Nosso Lar, Padre André Luiz. Né? Você vê os, os campeões do prazer no mundo, os milionários do prazer no mundo, convertidos nos mendigos da alma. Né? Quando ele falava do umbral, né? do das regiões de sofrimento tal. Porque não souberam, não souberam é, fazer o câmbio dos recursos que detinham para os bens da alma. Olha que interessante. Não souberam fazer o câmbio dos recursos que detinham transformando-os em, em, em recursos da alma, né? em virtudes. Né? É o que a gente tem que fazer, tem que transformar os, os recursos de todos os tipos que a gente tem, né? financeiros, intelectuais, morais, tudo que a gente puder utilizar, transformar em bens da alma, né? transformar em, em, em desenvolvimento pessoal, em crescimento moral. Né? Esse é o, o nosso grande objetivo. Né? Certo? Então, vamos lá. De quando em quando recordava o meu crime, nuvem constante assombrear minha consciência. Mas em companhia de Alzida, é, é, a esposa inovidável procurava distrações e passeios que me tomavam a atenção. Né? Então de vez em quando ele lembrava, de vez em quando a consciência né, lembrava do, 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 do crime mas a esposa, né, as distrações, os passeios faziam ele esquecer de certo modo e conseguir viver a sua vida, né, de certo modo. Okay. O Túlio, né, reverter em prol do próximo, né, exatamente é do nosso crescimento e do próximo, né, as duas coisas elas andam juntos, na verdade, né. O nosso verdadeiro crescimento, né, é o crescimento do de sabedoria, do amor, né? Olímpio prosseguiu sua narrativa. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou no lago numa noite de horror. Você viu o mesmo lago, né? Ela teve uma febre lá e ficou semanas depois entrou num estado de loucura e ela se afogou naquele mesmo lago. Né? Que situação, né? Situação triste, né? Otacel, que é inovidável, inesquecível, Otacel, é inesquecível. Tá? A Ivone, por isso que a riqueza é uma prova difícil, né? Exatamente, os espíritos ensinam que a riqueza é mais difícil do que a pobreza. Tá? polêmicas à parte, mas é, eu concordo, né? eu concordo assim, não que eu seja rico, mas eu concordo é, pelo seguinte, né? é, a riqueza, o grande problema da riqueza é a liberdade. O grande problema da riqueza é a liberdade. Né? O grande problema da pobreza é a revolta. Por que, que eu, nada dá certo? Por que, que eu não tenho? Por que, que os outros têm ou não têm? Né? A revolta. Esse é o grande problema da pobreza. Né? Quando a pessoa não lida bem com a pobreza, né? não está lidando bem, até a gente deve fazer esforços para melhorar, para sair da pobreza. Isso tudo faz parte dos desafios existenciais. Não é porque nasceu com dificuldades que deve continuar com dificuldades. A gente deve empreender todo esforço para melhorar de vida. Não tem problema nenhum com isso. A gente não pode ser apologista da pobreza, né? Eu acho que não é por aí. É, agora, a riqueza ela proporciona prazeres sensuais, acesso a coisas, acesso a, a situações que na pobreza a pessoa até quer, mas é menos acessível muitas vezes. Tá? Então essa liberdade é o maior perigo da riqueza. Tanto que Jesus falou, é mais fácil uma, uma, uma corda passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não quer dizer, ele não falou que é impossível. Ele não falou que é impossível. Ele falou que é mais difícil. Mas não que é impossível. E Emmanuel, até num dos livrinhos dele, ele fala isso. Ele falou: tem muitos que veem nas palavras de Jesus uma impossibilidade. Mas não é uma impossibilidade. Jesus falou de uma dificuldade. Por quê? Porque a dificuldade de você. É, de você.. Por exemplo, buscar a religião, buscar a fé. Né? Tem muita gente que tem muito dinheiro que não a pessoa não sente que está precisando da religião, que está precisando da fé. Que tá. Eu não estou falando que todo mundo seja assim, mas é difícil, pessoal. É difícil. Até para a pessoa se transformar em trabalhador, na casa espírita, é difícil. Olha, a pessoa que tem muito dinheiro, é tanta viagem para lá, viagem para cá, aniversário para cá, casamento para lá, compromisso e, e, e a empresa e não sei o que, é tanta coisa que não consegue. Se a pessoa não tiver o um mínimo de equilíbrio, consciência, ela não consegue, ela fica de eventos para eventos, de festa para festa, porque é impressionante, a pessoa que tem dinheiro ela é, é uma pessoa muito requisitada em toda a parte, né? Agora, quem está com as contas ali, né? Ganhando hoje para comer ontem. né? Quem está ali contando dinheirinho, você quer viajar, mas não tem dinheiro para viajar. Você quer faltar no centro para ir passar, mas não tem nem dinheiro para faltar. Não é? Não é assim? A maioria dos trabalhadores do centro é assim. Salvo, salvo uns e outros, né? Mas uma condição um pouco melhor e não tem problema nenhum, Deus abençoe, né? Alguém tem que pagar as contas do centro. Né? Tô brincando, né? Todo mundo ajuda, né? Mas, né, vocês entendem o que eu tô falando, não é assim? A gente quer, a gente quer, mas não consegue, né? Não consegue porque as contas estão ali, tudo é caro, tudo é difícil, né? Então, a gente vai entendendo que essas, essas limitações que a gente vive... Eu vivi a vida inteira com limitação, pessoal. Entendeu? Eu vivi a vida inteira até, até então, assim, com limitações, né? E eu percebo que isso me ajudou muito a me manter com o pé no chão. Porque, às vezes, é só a gente ter um pouquinho mais que a gente já começa a dar asas à imaginação e, muitas vezes, né? A indisciplina e, e tantas outras coisas, né? Então a gente vê que é muito importante certa limitação porque é um modo que a espiritualidade tem de nos manter num caminho mais correto, tá? Ah, as exceções, me desculpe, eu estou falando em termos genéricos, a nossa percepção ao longo do tempo, tá? Me desculpe os casos, as exceções, quem tem mais dinheiro, não estou falando mal de quem tem dinheiro, não, tá? Agora, quem tem bastante dinheiro e consegue se manter fiel aos compromissos, fiel aos trabalhos, renome de única, caridade, não sei o que, olha, merece um prêmio. <risos> Porque dá para contar no dedo e olha que são poucos dedos, viu? É, não é fácil não, pessoal. Tá? Não sei a impressão de vocês, mas... <risos> ai, ai. Quem trabalha em casa espírita sabe como é que é, né? Então, são coisas que ajudam, né? A gente fica contrariada, pô, né, essa dificuldade, não sei o quê. Mas a gente entende né? que tem uma função importante, né? E que a gente está indo bem. Né? Muitas vezes a gente está indo bem. Está com dificuldade, mas também não está faltando. Está né? tendo o que necessita, as coisas vão. Né? Os recursos vão surgindo. Então a gente vai entendendo a valorizar, a gente vai compreendendo, né, a valorizar os recursos que vêm, né, a providência vai se mostrando, né, a providência divina, tal, não né. então, é? Então, uma vez falado pro Chico, né, pro Chico você tinha que jogar na na loteria para você. Aí o Chico falou: "Você tá doido?" Vai que eu ganho, né? Você tá doido? Tô indo bem do jeito que eu tô aqui. Você tá querendo arrumar, arrumar problema pra mim, né? Ok. A gente já tá quase acabando aqui, né? Vamos, vamos só mais um pouquinho pra gente terminar aqui. Pra terminar essa parte específica aqui, né? Então a esposa dele faleceu, né? Se matou, tal, se afogou no lago, né? Viúvo perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Ó, você vê que ele questionava. Será que ele não estava sendo joguete do fantasma das minhas vítimas? Entretanto, temia todas as referências em torno da morte. Tem gente que é assim, você fala morte, a pessoa, ai, pelo amor de Deus e então, tal. Né? Então temia todas as referências em torno da morte. E busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. Né? Quer dizer, ele se sentia possuidor da fortuna que ele tinha, e era dele e ele aproveitava, gozava da fortuna que ele tinha, né? ok, deixa eu ver aqui uma coisa, é, vamos dar uma paradinha aqui, que ainda vai, vai ter um pouco mais de, o assunto ainda vai render um pouco aqui, né, tá? <coughs> Ok. É isso aí, né, pessoal? <coughs> Deixa eu ver aqui. A Eliane colocou a verdadeira riqueza não é material, mas sim espiritual, né? O de Menezes foi um exemplo para nós aqui na Terra, com certeza, Eliana, exatamente. Essa aqui é a grande questão, não é no, no ter ou não ter que está a realização, né? É no conhecermos a nós mesmos, exercitar o amor, nos preenchermos, é aquilo que eu estava falando ontem, né? Às vezes a gente tem tudo, mas não tem, não possui a si mesmo. Por isso que eu falei que é o grande projeto que a gente tem, né? Não tem problema em termos recursos, em usufruirmos dos prazeres possíveis, listos, saudáveis. Não tem problema da gente buscar um pouco de conforto, buscar o conforto na nossa vida, a segurança, de a Jones fala no, no livro O Evangelho, A, a Luz da Psicologia Profunda, né? é, tem um capítulo que fala bens, né? Bens. Então ela fala que a conquista dos bens é um dever. Da pessoa, porque traz a segurança para a família, né? É, é, lógico que aqui a gente está trazendo a questão do equilíbrio, né? Então vamos analisar dentro de um equilíbrio. Você não pode viver para os bens, né? Mas você ter um mínimo que traga uma segurança ajuda, né? É, então não há nada de ruim. Agora, eu preciso lembrar que eu possuo os bens, não que eu sou possuído pelos bens, né? Eu possuo dinheiro, não sou possuído pelo dinheiro. Acho que é aí que está o, o equívoco, né? Quando a gente começa a colocar toda a realização na posse. né? Você passa a amar a posse, né? Então, é aí que está o grande problema, né? Você transforma o objetivo da sua vida, né? Então, aí fica mais difícil, né? Pessoal, vamos finalizar, né, é, lembrando que amanhã, é, por enquanto, pessoal, eu vou ficar sem condição de fazer o nosso evangelho de domingo, tá, então eu peço desculpas para vocês, é, vou estar impossibilitado durante algum tempo aí, eu não sei precisar o quanto, mas assim que for possível a gente retorna, tá, mas por enquanto nós vamos deixar o domingo, né, porque a vida vai mudando em alguns aspectos, a gente tem que ir se adaptando, tá. Mas aí, os outros dias a gente continua, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, né? Senhor Jesus, obrigado por mais uma tarde de estudos, de fraternidade, de convivência, de união, de amor, de alegria e de fé. Todos nós, Senhor, saímos munidos da energia que precisamos, da informação. Que carecemos para bem aproveitarmos as experiências que temos. Que nós tenhamos a sabedoria, tenhamos o equilíbrio, tenhamos as intuições para que saibamos nos posicionar nas escolhas que nós fazemos todos os dias, para que as escolhas nos conduzam de fato para a estruturação da nossa felicidade comprada a preço do nosso esforço do nosso entendimento do nosso amor dos bens da alma que a ferrugem não destrói que as traças não comem não corroem então ajuda-nos Senhor para Lidarmos bem com esses recursos que já usufruímos, os bens da alma. Ajuda-nos a multiplicá-los, como na parábola dos talentos, para que a cada dia a mais tenhamos mais alegria, mais paz, mais amor, como frutos do nosso crescimento, do crescimento de Deus dentro de nós, da presença do Pai em cada um de nós. Muito obrigado por tudo que a tua luz nos ilumine e que possamos estar contigo hoje e sempre que assim seja tudo bem pessoal obrigado tá pela presença de todos obrigado pelo carinho pela participação vou colocar a musiquinha aqui para gente fiquem com Deus pessoal um grande abraço tá e até a segunda no livro dos espíritos tá um beijão até mais
1: Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo. Os teus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você eu cu eu cuido de ti Descan Recebe o um abraço meu Pois da tua vida cuido eu